0: 各位，接下来的一个小时，欢迎收听董涛说车，我是董涛。新闻：为了保障我国乘用车油耗水平在二零二五年下降到百公里四升，工信部制定了新版本的《乘用车燃料消耗量限值》以及《乘用车燃料消耗量评价方法和指标》这两项国家标准。并且在元月二十四号开始公开征求意见。新版国标对新能源汽车给予了鼓励，还将引进全球统一轻型车辆测试循环测试标准 WLTC。这个标准是由联合国制定的，按照市区模式、郊区模式、高速模式三种路况做测试，相比 NEDC， 它的数值更加接近于实际油耗。北汽集团发布了一八年经营业绩和一九年的发展战略。一八年全年销量，北汽集团是240万辆，营业收入 4,807 亿元，同比增长 2.2% 利润301亿元，增长率达到 7.3%19 年，北汽集团将挑战245万辆的目标，营收计划 5,000 亿元。在合资品牌部分，北京奔驰19年的销量目标是56万辆，福建奔驰 2.85 万辆，北京现代90万辆。一汽大众官方也发布了他们的新车规划，基于上一代宝来打造的宝来经典版会在第一个季度投放，全新一代速腾继续沿用海外版捷达的设计，比现款长了八公分，提供 1.4T、1.2T 的发动机，三月份上市，在第四个季度。迈腾会迎来中期改款，预计在内外设计和配置部分都有很大幅度的调整。全新小型 SUV 会在今年年内正式发布。这款车和上汽大众的 T Cross 是兄弟车型，同样出自于 MQB A 0平台，预计用 1.5 升自然吸气和 1.4T 的发动机。同时，一汽大众也会在新能源领域发力 ，eBr a 就是全新宝来的电动版本，会在上半年投放。它也提供新款式的细节造型，搭载最大功率136匹马力的电机，三元锂电池由宁德时代提供。年中上市的伊戈尔福是目前进口车型当中的国产化产品，整体设计和进口版一样。作为参考，进口版的综合工况续航里程是255公里。另外，一汽大众还将推出迈腾的 GTE、探岳 GTE 两款插电式混动车型，它们都用一点四 T 发动机和电动机组成插电式混动系统。元月二十二号到二十三号，二零一九全新奥迪 A 六上市发布会南部区 VIP 专场在广州亚运城举行，四百位南部区奥迪车主和媒体到场参加。作为新豪华时代首款全场景智能豪华 C 级旗舰座驾，全新奥迪 A 六 L 拥有简约的设计、智能驾驶、智能交互和多维感官的智能体验。它提供了十二款车型矩阵，不仅搭载了智能轻混系统、渐进式转向系统。高清矩阵式大灯等等，还有大量更高级别车型才会有的高端配置。不管是 3.0T V6 发动机的动力，三块大屏，还是识别程度很高的自然语音交互系统，都是非常不错的驾乘体验。北京现代官方发布了全新一代胜达的一些配置消息。它采用了分体式大灯组，整体看起来比现款更加时尚。它用一些下车警示、指纹识别技术。还有后排乘客提醒等等，来增强它的安全性。驾驶员可以通过指纹来解锁车门和启动汽车。新胜达用的是两种不同调教的 2.0T 发动机，高功率版本会用上四驱。新的胜达会在今年的三月底上市销售。领克旗下的全新 SUV 车型的测试照片也已经出现，图上可以看到领克标志性的分体式前大灯组，内饰。并没有采用领克日前统一化的风格，而是全新设计。它配一块大尺寸的中控屏，下方是倒梯形的空调出风口。这款车可能定位是小型 SUV， 基于 BMA 平台打造，在成都生产基地投产。通用汽车将会对它位于田纳西州的一个生产基地投资两千二百万美元，用于制造。高科技节能 V8 发动机，节能 V8 发动机已经配备在通用旗下的一系列全尺寸车型上。根据不同的需要，这种发动机可以按照17种不同的模式来操作八个气缸。外媒说，为了应对车辆闯入和破坏者，特斯拉很快会推出一项名为“哨兵模式”的功能，以实现360度监控。车主可以看到并记录他们的车辆在无人看管的状态下所遭遇的破坏活动。同时，通过这项功能的宣传来震慑潜在的破坏者。戈恩被捕一事在发酵了两个多月之后，仍然很多问题。但是雷诺方面显然已经期待新的开始。昨天，雷诺集团召开了董事会，称已经收到了戈恩辞任董事长兼首席执行官的申请。集团董事会决定为雷诺确立新的组织架构，把董事长和首席执行官的职能分开。雷诺方面表示，基于新的职能安排。雷诺董事长将成为和日本及其他联盟合作伙伴讨论联盟组织框架和调整的主要联系人，而首席执行官呢将在董事长的授权下协调雷诺在联盟的各项运营活动。一九年刚刚开始，恒大就连环出手布局新能源汽车、充电桩和动力电池。元月十五号，恒大斥资九点三亿美元间接购买了国能汽车百分之二十五的股份。第二天又被爆出设立了恒大智慧充电科技有限公司，注册资本一亿元，布局了充电桩的领域。昨天恒大健康又发布公告说，打算斥资十点六亿元收购动力电池企业卡耐新能源百分之五十八的股权。恒大健康在公告里说，这次收购旨在完善新能源汽车的产业链。在此之前，恒大还和广汇集团。在一八年九月份签订了战略合作协议，并以近百分之四十一的股权成为这家公司的第二大股东。双方计划在汽车销售、能源、地产、物流等领域展开全面合作。恒大正在通过收购的方式，试图打造覆盖新能源汽车生产、销售和服务的完整链条。您正在收听的是董涛说车。好，现在开始回答大家的问题。我们先看到的是来自于微信。小程序梧桐车话上的车友留言，有位网友问到说，说奥迪 A 4旅行四驱系统是多片离合器的还是托森差速器？啊，问的是这个四驱系统的内部结构，它的这个差速器是托森的机械的还是电控多片这个离合器的？呃，可能在很多人看来，托森的更加的原始啊，也更加的可靠，反应很快。是很多人追求的，但是呢，从奥迪的这个思路来看呢，越来越多的民用车型上可能会普及这个多片离合器的这种电控的中差。呃，可以肯定一点就是，年度改款之前的这个奥迪 A4 的旅行版都是用的托森这个差速器，但是年度改款之后的现在我们不能确认，不能确认是不是已经。改到了这个多片离合，因为从这个奥迪新款的 Q5L 到这个其他的一些车型的变化，这个奥迪啊，在全球范围内，在民用的中低端车型上，就在奥迪体系的中低端产品上，放弃、舍弃原来的托森差速器，改为电控的多片离合器，已经成为一个趋势。所以，我估计就算是这会儿买到的车没改，再往后。这个 A 4旅行版最终还是要改成多片离合器的差速器。来自八六八六六六六六的留言问说：最新款的大众的途昂和丰田的霸道这两个车，希望综合对比一下。这个两个车呢是完全不同的性格。普拉多呢越野能力很强，而且也要贵一些。在多数人看来的话呢，其实是比这个途昂档次感要好一点的。的途昂呢，它是这个上汽大众的一个尺寸很大的一个 SUV， 它的尺寸比普拉多要更长一些，甚至于比途锐都要更大一些。但是呢，整车呢，它是啊、呃，在一个很简单的一个大众的一个模块化平台上的一个产品，所以它是一款呃适合在城市里面用途的车，跟这个越野能力很强大的这个分时四驱的。非承载式车身的丰田的普拉多相比的话呢，我觉得严格说应该是除了价格便宜一些，各方面都比不上的。所以在大众途昂和丰田普拉多之间，我显然还是支持丰田的普拉多，给这个喜欢开车的、出门的、跑长途的朋友们。那么在市区里面需要乘坐的空间大一些，不在乎它。这个底盘的性能啊，四驱的性能等等这些的话，那就买一个大众的途昂也是挺划算，尤其是它现在的这个价格体系，呃，二十多万买它的五米长的大个 SUV， 还挂着大众的 logo， 你要还说这个性价比低，你要还说它划不来的话，这就是不凭良心了啊！确实是很划算的一个大个子，嗯，个子大，虽然说没啥动力啊，没啥这个能力啊，但是它确实是。仍然能算划得来的一个车啊，上汽大众的大个子 SUV 途昂看起来特别有气势，但你千万别拿它跟丰田普拉多啊一块来对比一下。比方说我们要过一个沟，过一个泥地啊，过一个沙地，上个陡坡，干个啥的，那这个直接是被普拉多欺负的对象，就是途昂了。下一个问题说。奔驰 E 级、宝马五系，这个我就不在节目里多说了，说了太多遍了。呃，注重空间和舒适性，我觉得讲这个乘坐的舒适性啊，还是两个车现在区别不太大。E 级的这个沙发可能还是软一丁点儿，但是从隔音的这个方面来讲呢 ，E 级没有五系做得好，所以综合上讲到空间舒适性的话，可能宝马五系的还要胜出一点，这是一种感觉啊。还有三大件方面、保值率方面对比，宝马叉一跟进口的宝马叉二，问这有什么区别啊？主要是做家用。那叉一和叉二呢？这是宝马家的这两个方向区别，这很大的两个产品了，完全是不可以放在一块来说那这个宝马的这个叉二呢，它是紧凑型 SUV， 是原装进口的。你通过它的动力呢，看不出多大个。区别出来，但是呢，它在这个作为一个进口车的话呢，它可能在这个品质可靠度上跟这个国产的宝马差异呢，还是有一点点的这个区别。另外呢，从这个空间上来讲，那是不可放在一起说的。呃，叉一的那个大肚子，这个后排的空间是特别巨大的，要比这个叉二啊就。要宽敞不少吧，就这么虚拟化的来说，因为实际上也没有说拿这两个车来对比一下到底谁多大谁多小，所以说在接近的价格下，如果我们注重空间的话，那肯定是应该买这个叉一的，呃，不注重空间的话，这样的价格我们买小一点，我们买到原装进口的产品买叉二也是可以的。那他们都是前驱，所以底盘体系上是呃一样的，然后他们的动力也都是一样的。啊，动力 1.5T 的三缸机都是一样的，然后这个 2.0T 的涡轮增压，啊，连这个调教，啊，数据也都是一样的。然后在变速箱上呢，实际上这个国产的差异可能我感觉还可靠一些，因为进口的这个 X2 呢，它用的是7速的双离合，以及顶配会用上这个8速的手自一体。但是国产的叉一呢，它是全系没有用双离合。好像是我的记忆，应该就是6 AT 和8 AT， 6 AT 配1 5 T， 8 AT 配2 0 T。所以，两个产品来说，我可能还是综合考虑，倾向于国产的宝马叉一要多过于宝马的叉二。下一个问题，问到了说，我想买个 SUV， 预算二十万左右，希望对比的是魏 v 魏七和马自达的 CX 5这两款车，谁更值得买？我觉得这两个车还是赞成 VV 七要多一些。那魏的这个高端品牌是长城的高端品牌为这个 VV 七不管是从设计、做工还是技术的投入来说，我觉得它不会输给马自达 c x 5相反说，马自达 CX 5身上还有一些毛病、缺点，让别人反映说：哎呀，这个刹车盘容易生锈喽，还有这个车里的塑料感特别强喽，然还有这个方向过于轻，那这个导致底盘其实模糊、啊。包括它的动力体系，这个 CS 5呢，可能在发动机的这个技术上还挺先进的，但是在实际驾驶的时候，我们收获不到，我们接受不到这个技术好的信号，啊，反而是动力比较憨，并且这个油耗控制也不是那么的好。那相对讲呢，整个长城集团作为自主品牌，打造这个位要比这个马自达生产这个 CS 5我觉得投入的。这个精力要更多一些，所以两个车，我赞成为 VV 7， 多过于马自达的 CX 5沃尔沃 XC 9 0最低配是否值得买？还有希望推荐四五十万其他品牌的 SUV 啊，就是希望它的舒适性要高一些。嗯，沃尔沃的 XC 9 0其实我还是推荐的，还是赞成的，因为买沃尔沃它其实是一种。这个品牌呢，它跟其他的品牌的调性还是有很大的区别，呃，是一种生活态度上的东西。呃，很多人这个刻意的追求买这个沃尔沃，它不是一个谈高调低调的问题，它是谈一种这个物质上的价值观的问题。所以，沃尔沃它在这个品牌这个方面的营造是非常成功的。车本身虽然说是 2.0T 发动机，其实这个并不是说。完全的太非主流，因为现在的宝马呀、啊、奥迪呀、啊、也都在用二点零 T 来做这个大尺寸、全尺寸的 SUV。您正在收听的是董涛说车。微博上的问题：宝马的三二零、奥迪 A 4的四驱入门、奔驰的 C 2 6 0说这三款车呢，从这个性价比上来说，呃，哪个更好？三系要不要等换代？奔驰那个油电混合好不好？大概就是这样几个问题啊。首先说这三个车里面的这个推荐的话呢，我觉得还是得看个人的需求，因为他们都有自己擅长地方。你要讲好看和豪华的话，是奔驰的 C。那如果说你要在这个价位上，你要它的驾控性能各方面表现最优异的话，还是奥迪 A4 的四驱。呃，宝马呢，它处在一个中间段位，它既不是像 A4 四驱的底盘的操控性能那么的好。呃，也没有奔驰的这个 C 级的豪华感那么的强大，但是喜欢宝马这个品牌以及它转向的一些感受的，还是值得买。但是呢，买它的这个理由呢，它不像买 A4 四驱入门和奔驰 C 级那么的突出，那么的充沛，所以总是觉得它各方面好像也没有特别的差，但是它。在豪华感比不上奔驰的 C 级，在底盘性能方面干不过奥迪 A 4的四驱，就这么一个调性。所以就是看大家对于车的这个需求来说，特点都还是在奥迪 A 4和奔驰 C 级上的表现，啊，这个都还是很突出的，啊，特点很突出。看个人的喜好来看。然后一个问题呢，就是问到了新的 C 的二六零，呃，原来的这个 C 2 6 0呢是纯电版本，啊，这个用这个低功率的2 0 T， 现在呢。呃，改款的这个一九款呢，它如果叫二六零的话呢，它是油电混合了，是用一点五 T 的一个发动机，再加上一个电动机来配合的。其实我觉得这个很好，很划算。这不用说是来跟这个本田的混动啊，跟丰田的混动啊来做这样的横向的对比。这种这个轻混的产品的话呢，我觉得其实差异都不大，更多的区别呢还是在于他们这个电控的逻辑方面。比方说，在什么情况下用汽油机，什么情况下用电动机？从这些理论上呢，丰田、本田各有所长，甚至于本田有一些东西，它还做得更符合我们中国的实际的这个用车的情况一些。C 级呢，在奔驰呢，在这个油电混合方面呢，没有自己特别的建树，但是呢，它的这个出发起点呢，都还是很高的。我觉得从这个二六零的这个价位啊，三十万出头这个价位和它的配置来看。我觉得至少啊，比买个 1.6T 的划算吧？哎，至少比买个一样的价格，比 1.6T 的划算。1.6T 的也得3十一二万，那、呃、这个 1.5T 的也得3十一二万，但是这个 1.5T 它多了一个油电混合，多了一个电机之后，它肯定就把油耗还降下来，并且把它的提速的成绩还拉上去了。因为这个电机啊，它的扭力还是比较大的。如果说猛加油的时候一起。使劲啊！它这个车子的提速，虽然它是1 5 T 的汽油机，但是它要比1 6 T 的提速还要快。所以一样的价格下，我现在肯定是推 C 2 6 0要多过于 C 1 8 0这个油电混合、啊，它不是特别的这个高精深的技术，会有谁买了一个油电混合然后掉到坑里了？你看我们现在自主品牌做这个油电混合都做的多好啊！其实现在最大的这个新能源车啊，这个最大痛点还是在于纯电。这个纯电就讲了续航。纯电就讲了电池的寿命啊、更换的等等这方面，但是这个氢混的话，其实我觉得是一个更好的一个过渡的一个方案。等到我们的这个电池、电机、电控技术更加成熟之后，我们再去接触那些纯电的产品。在这个阶段买这些混合动力的，实际上是非常明智的选择。您正在收听的是董涛说车。好，继续回答大家的买车、选车、用车提问啊。微信公众号的后台的留言，还有微信小程序“梧桐车花”的这个提问留言，有个有意思的问题可以聊：老款轩逸的车头灯大灯上面有个鼓包，希望分析一下这个包是来干什么的。问了好些人都说不出个所以然，这个我也说不出个所以然。呃，从这个老蓝鸟啊，这个老日产产品上来讲，他们是有这个传统，就是在那个大灯上面的。来做这个视宽灯的，但是呢，现在呢都不兴那个了，可能里头是没灯泡了，它就是一个装饰了。可能有的人觉得像个犄角，不一定是个装饰，可能还是一个这个不好看的东西。但是它可能从这个产品的 DNA 和传统上，它一直没有把它摘下来。啊，就所以现在我给它定义的话，应该还就是一个模具里面的一个遗留的这么一个日产元素吧。其实有的朋友在也反映说，其实它有用啊，就是我们可以靠它来判断车头和别车和别的障碍物之间的这个距离。哎，这听起来好像有道理。就有的人会买车会喜欢立标一样的，引擎盖上那个立起来的一个 logo 一个标啊，像奔驰有立标，还有大标两个版本。有的人喜欢立标，其实是觉得这个立标啊，可以让我判断我现在走在路的呃中间还是哪儿。然后我。车头接近一个围墙的时候，我可以更知道我和墙之间的距离。我觉得这个也是个说法，有用啊，有这样的道理。所以，那么在轩逸上这两个凸起的这个疙瘩呢，这个大灯上的两个包啊，两个小犄角呢，可能对有的车友来说，它能起到这个作用，通过那个角啊来判断和障碍物之间的相对距离，可能它的功能就是这个了。新款牧马人我很喜欢，就是纠结这个 2.0T 的发动机，它的稳定性和动力够不够用？也喜欢普拉多和帕杰罗，希望帮我参考一下谁更值得买。三十七岁的我现在开的是现代的全新胜达，偶尔自驾游，平常长途多。平常长途多啊，说实话，我可能还是不太推荐牧马人这个车跑长途是不舒服的。平时长途比较多的话呢，我建议帕杰罗也就算了。其实这帕杰罗开的。就越野是很强，但是呢，就是你平时跑长途啊，干什么这种舒适性啊，还是没有丰田的普拉多好。所以在这一组里面，我重点推荐的是丰田的普拉多啊，针对它平时跑长途比较多的情况。那么关于这个新款牧马人的二点零 T 发动机呢，这个纠结呢，我我是觉得你别担心它的动力够不够用，它动力肯定是够用的，两百六十多匹还是八十多匹马力，我不记得了。呃，所以包括扭矩也调到四百多。所以它的动力是绝对够的，那提速比原来的 3.6 的肯定是快一些，呃，我也不知道是几秒钟提速，肯定是是够数了，因为配的是 ZF 的八速手自一体变速箱，也没有拖后腿。所以你要讲它的动力、提速、攀爬够不够？够的。但是所有的这种涡轮增压机器，如果有高功率的调教，一定是拿这个发动机的使用寿命来换这个。发动机的性能，也就是说，发动机的耐久性还是要比自然吸气的要差一些。尤其啊，从这个牧马人的这个用途来讲，它不是那种用来跑长途的，我们需要那种高压缩的，啊、呃，这个涡轮增压的小排量的，来提升燃油经济性。啊，当然，这个2 0 T 肯定在燃油经济性上的表现不错啊。但是牧马人的车主应该是多数车主，主流的应该是不大会用它在高速公路上来节省燃油，啊，恐怕不会太在乎燃油。然后呢，他们希望的是更高的可靠性，在比较艰苦的环境里面做一些挑战啊，比方说本地没有沙漠，哎、啊，但是会有泥坑、爬山啊这样的一些动作。这个时候需要的是发动机的。这个更强悍的扭力和更好的耐久性能，因为它们的散热会差一些，在低速的这样的情况下。那如果在高速公路上，本身这个散热片这儿迎风，啊、呃，这个风速比较快的话，风速快，它的散热效果也就好。你说，就一个牧马人常见的情形是在这个石头之间攀爬，车子是很低的速度的，然后又用很高的油门在这儿轰着。啊，又没有风过来吹这个散热片，那那整个它的冷却液的温度，包括发动机里头油底壳里头的油温，它就比跑高速的车就要高一些。呃，然后我觉得这方面还是会影响到整个发动机的这个耐久性。我目前没有看到关于这个吉普的全新牧马人的二点零 T 发动机说啊已经出现了什么样的故障。我们只是从大概率，从理论上来探讨的话，呃。为什么很多喜欢牧马人的人对这个二点零 T 发动机是又爱又恨呢？确实是比三点六的这个性能更强大，技术更先进，但是似乎就有点感觉是鞋子和衣服不配的印象，就是这车似乎不应该用这样的高性能发动机，反而是应该用那些耐久性、可靠性更好的那种低性能的发动机都没问题，排量大一点，油耗不在乎。嗯，玩这个牧马人的话，恐怕还要的就是自己要有一个。数据比较就是排量比较大的这样的一个自然吸气的发动机要更加好玩一些。嗯，买个代步车，问大众的桑塔纳和标志的301哪个要更好？我可能会觉得差不多，也许应该买桑塔纳吧。呃、啊，毕竟这个桑塔纳的销量非常好。只是从这一个角度讲，我觉得从车上这两个车还对比不出个什么名堂来。桑塔纳的销量是标致三零一的好多倍了，那那个倍数就没法来说了。嗯，下一个问题，自主品牌里头啊，它有没有一个车可以替代普拉多的？我认为没有，最接近它的，呃，也不叫最接近它，就是说自主品牌里头。有没有非承载式车身的那种越野能力，呃，还比较强大的产品呢？想来想去，似乎是有，比方说，呃，荣威的这个 R X 8这算一个，但是那销量好像是个位数，都是月销量，没人买这个，所以它也不能说构成这个普拉多的竞争，我认为是没有。那在我们全球范围，实际上。你别说这是自主品牌，就合资车里面，呃，做这个作为这个丰田普拉多的一个替代品的话，这产品也本身就并不多。丰田在这个普拉多这个事儿上，确实是做的是最成功的。全球企业当中，在普拉多这个价位，在普拉多这个定位，呃，在普拉多的这个性能这各方面来对比的话，确实是做的最成功的一个，二十三万下地。我选这个本田 CRV 的混动好啊，还是选这个别克昂科威的 28T 精英版好 ？23 万下地这个事儿，我还是倾向于本田 CRV 的混动版多一些。哎、因为这个确实，在别克昂科威上呢，不管是关于它的这个故障方面的一些召回方面的这些问题，那确实是要多一些。推荐它的时候总是有点没有底气。我们认可昂科威，它确实是在行驶性能上比这个本田 CRV 要好，啊，同时也认可它在安全配置方面很强大。然后 2.8T 的这个配置特别高，按照现在优惠过后的价格，性价比是表现很好的。但是它确实在故障方面呢，别克跟本田是没法比。本田的这个 CRV 呢，尤其是说到这个混动 2.0 的自然吸气，再加上这个电动机的这个组合。是我最近一段时间通过研究之后推荐的比较多的一款二十万的这样的一款国产的合资生产的 SUV。感谢各位收听和参与今天晚上的董涛说车，更多的选车用车提问可以通过微信小程序“梧桐车话”来给我留言。